0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Goedemorgen vrienden en welkom bij aflevering 31 van Tekengeld.
1: Deal in voetbal is bijna een garantie voor succes. Hallo Paul, dit is Hans Nijland. I would like to invite you here in Groningen. In de zomer gaat Van, der Beek Gaan het het van de Beek naar Van de Beek gewoon naar Weel met Rit. In het ja. je hoeft nou, niet meer te bellen, niet te bellen.
0: Die mij volgen op Twitter zijn me al spuug en spuug zat. Maar dat was zojuist inderdaad Mauro Icardi samen met Simge zijn liedje live in de TT Arena bij het kampioensfeest. Ik ben zo gelukkig. Oké, okay, door met de dag. Blij met alle positieve reacties op de tijdmachine. Morgen komt mij niet helemaal goed uit, dat zal ik morgen uitleggen. Maar zondag maak ik de serie A zomer van 2001 helemaal af. Daarnaast nog een huishoudelijke mededeling. Hou donderdag 24 augustus rekening in je agenda met tekengeld. De details volgen snel, maar ik zou het zonde vinden als je het mist omdat ik te laat was met het melden. Nu over naar de transfers. Uiteraard moet Dordrecht ruimte maken voor al die tijdelijke fijnorders. Helaas betekent dat dat wij afscheid moeten nemen van attractie Samuele Longo. De man die gaten knipt in zijn sokken ter hoogte van zijn kuit. Mocht er een prof luisteren die dit ook doet, vertel mij alsjeblieft waarom. Let op, ik vraag het aan de profs, hè? dus niet als fanatieke Nordic Walker ineens gaan reageren. Alleen profvoetballers. Samuele, die op het trainingsveld stond met alle wereldsterren van het Inter van 2010, gaat het nu weer eens proberen in Griekenland, bij Pas Lamia. Zegt het u wat? Mij niet. Daarnaast vertrekt de Iers-Belgische keeper Liam Bossin, die nog ruzie krijgt met een klaar over, naar het gedegradeerde kvo Oostende. Liam is een op- en top prof, komt als eerste en gaat als laatste, maar zijn kwaliteiten zijn helaas niet zo onbetwistbaar als zijn inzet. Over een gebrek aan kwaliteiten gesproken. Een opmerkelijk verhaal vanuit Emme. De inkt was net droog, maar ondanks dat feit ontbindt Emme het contract van Mike van Bijnen. Bij het aantrekken van Mike vertelde ik natuurlijk al over zijn opmerkelijke verlopen loopbaan. Maar nu Fred Grim zowel over de opstelling gaat als het aan- en verkoopbeleid, heeft hij gezegd, niet hier. Benieuwd waar Mike, de spookvoetballer, binnenkort weer opduikt. Kruikenseiker, hou je vast. Want het is zover. Een aankoop van Willem II. Gefeliciteerd. Het maakt inmiddels niet meer uit of hij bijziend is of slechthorend. Want een aankoop is een aankoop. Het zou wel fijn zijn als hij even zijn bio aanpast. Waar spelers dat al bij het eerste gerucht doen. Tegenwoordig is deze meneer het zelfs verzuimd na het tekenen bij zijn nieuwe club. Gelukkig heb ik clubwatcher Dolf van Aert in mijn netwerk. Dus hoefde ik niks te doen. Dolf, vertel... Wie heeft Willem II gekocht?
1: Goedemorgen vrienden. Sorry Jordi, ik weet niet of er auteursrecht zit op uh, jouw begroeting. Maar bij mijn tekengeld debuut moest ik hem natuurlijk even ingooien. En ik hoop dat je het me niet al te kwalijk neemt. Um, Willem II en transfers. Ja, het is een nogal moeizaam huwelijk deze zomer. Aan de inkomende kant tenminste. Uh, er vertrok al wel een heel bataljon aan sterkhouders. Of uh, die gaan nog vertrekken. Um, maar daar kwam tot voor kort eigenlijk alleen Max de Waal voor terug. En niks te nadelen van die jongen. Uh, die krijgt natuurlijk ook gewoon een eerlijke kans. Maar voor de Willem II achterban was dat uh, in ieder geval een behoorlijk teleurstellende opbrengst. Maar het doet mij en met mij denk ik uh, heel Tilburg deugd dat uh, ook de tweede aanwinst binnen is. Voor mij onbekende naam. Rafael Behoenek, een 26-jarige verdediger uit Oostenrijk. Die daar in de Oostenrijkse Bundesliga een vaste waarde was bij uh, WSG Tirol. Dat de laatste jaren met een uh, klein budget zeer goed presteert. Mede dankzij een tip van jou heb ik meteen een digitaal lijntje kunnen leggen richting Oostenrijk. Bij Hoenek blijkt een behoorlijk technische, vrij duelkrachtige en niet al te snelle verdediger te zijn. Een leiderstype met inzicht, zo wordt hij in ieder geval omschreven door de vrienden van de podcast The Other Bundesliga. We zullen zien of hij op het veld een aanwinst gaat blijken, maar als journalist, en je weet dat wij toch altijd op zoek zijn naar sappige quotes, moet ik toch even vermelden dat Willem II in ieder geval een vrij uitgesproken speler binnen lijkt te hebben gehaald. Uh, hij haalde in een interview bij uh, Sky ooit hard uit naar de Oostenrijkse scheidsrechters, die in zijn ogen gewoon slecht waren. Ik citeer. Uh, na een 5-0 nederlaag gaf hij zijn eigen ploeg ooit een enorme veeg uit de pan door te zeggen, de manier waarop wij spelen heeft niets met Bundesliga voetbal te maken. En wat mij betreft de mooiste, uh, na mislukte wedstrijd sprak hij uh, legendarische woorden, als je in het gewone werkleven zulke fouten maakt, dan ben je binnen no time je baan kwijt. Nou ja, lang verhaal kort. Willem II lijkt in defensief opzicht klaar uh, met de komst van uh, en uh, Ze gaan nog wel op zoek naar zeker twee aanvallers. En opvallend aan de komst van deze Behunek is dat hij in ieder geval een ander soort aanwinst is dan vorig seizoen het geval was. Uh, toen haalde Willem II onder meer Kostas Lamprou, Wessel Dammers, Lucas Woudenberg, Jesse Bos, uh, Nick Dodeman en Michael De Leeuw. Uh, vrijwel alleen maar Nederlandse spelers, redelijk bekend bij het grote uh, publiek. Je zou het bijna bord op schoot scouting kunnen noemen. Maar de komst van Behoeneck lijkt wel degelijk een knap staaltje scoutingswerk. Maar zoals ik net ook al zei, het zal nog even moeten blijken of hij dat ook op het veld kan laten zien.
0: Een speler die wat te melden heeft. Dat is altijd feest. Danilo doet Ajax nog meer pijn. Want na het transfervrije vertrek naar de rivaal Feyenoord, levert hij de Kuip alweer bijna een kleine 10 miljoen op. Rangers kent namelijk geen rem deze zomer wat betreft het aantrekken van spitsen. Nou is het natuurlijk wel zo dat er twee spitsen vertrokken zijn uit Glasgow... En waar wij Sam Lammers nogal spits zien, ze er in Schotland ervan overtuigd zijn, geraakt dat het een 10 is. Lovende woorden zag ik voorbij komen op Feyenoord Twitter. Dat kan Danilo in zo'n korte tijd dubbel en dwars in zijn zak steken. Doe de groetjes aan Cyril Danilo. De laatste, tevens eerste transfer van de dag, neem ik even mee naar de volgende rubriek. Namelijk de transfer bingo. Milan van Ewijk is naar Coventry City. Velen van jullie hadden een hogere bestemming voor ogen... Maar ik heb minimaal één expert voorbij zien komen, dus wees scherp, broers. Wout Weghorst, nog zonder een minuut te spelen, heeft hij een boel losgemaakt in Amsterdam. Kleine meningsverschillen eindigden in halve Twitter-oorlogen, mooi om te lezen. De nieuwe optie is Dirk Preuper. Waarom? Geen idee, dat hebt de chef transfer bingo mij vanmiddag. Voordat ik tot morgen zeg, nog één vraag kreeg ik via Instagram, van Peer, niet koopmijners. Jordi, bij gebrek aan Twitter, hier een vraag voor jou. Maar eerst... Nou, dat slaan we even over. Blablabla. Ik ben benieuwd naar jouw mening over de hoogte van de compensatie voor de vrouwelijke voetballers. Laat me vooropstellen dat ik helemaal voor gelijkwaardige behandeling ben. Echter ben ik van mening dat hoewel de prestatie gelijkwaardig is... je betaald moet worden naar hoeveel geld je oplevert. Dus dan is het logisch dat de vrouwen minder verdienen dan de mannen... omdat de mannen nu eenmaal vooralsnog commercieel gezien interessanter zijn. Dus als je gelijke behandeling wilt, dat zou eerlijk zijn in plaats van in verhouding minder geld binnenbrengen en evenveel verdienen. En aangezien jij vaak zinnige dingen zegt, nou, dankjewel Peer... was ik benieuwd naar jouw mening in deze kwestie. Groetjes. Soms ontvang je van die vragen die eigenlijk een soort van... ja, uitnodiging zijn tot instemming of het mee eens zijn van je eigen mening. En in deze, ja, ik kan je het niet anders dan gelijk geven, Peer, want... Ik ben ook voor gelijkwaardige behandeling. Ik ben denk ik iemand die weet op wat voor manier je naar dit soort eindtoernooien of tussentijds competities, Champions League, et cetera moet kijken. Niet de hele tijd die vergelijkingen maken. Alleen leven we natuurlijk wel in een tijd waarbij koppen niet helemaal het ware verhaal vertellen. Want ik kan me ook niet voorstellen dat er zoveel landen, clubs, meiden zijn die de strijd aan willen gaan om op dezelfde manier gecompenseerd te worden als de mannen. Wel verhoudingsgewijs maar niet op detailniveau. Dus, dus als er bonden zijn die vragen om een gelijke betaling aan de mannen... dan ga ik ervan uit dat als er een potje is met 1 miljoen... en de mannen krijgen van dat 1 miljoen potje 80%, dat zij van hun potje van 1 ton ook 80% willen. En niet dat zij zeggen, wij willen hetzelfde verdienen als de mannen. Zo zijn die koppen vaak, maar ik geloof daar gewoon niet in. Ik heb het voorrecht gehad om zoveel Nederlandse profvoetbalsters te spreken... dat ik gewoon niet geloof dat het anders in elkaar steekt. Dat zij echt zeggen... Een speler krijgt uh, 10.000 euro van Oranje voor een Interland. Wij willen hetzelfde. Het gaat, denk ik, om de verhouding. En zolang het om die verhouding gaat, zijn we gewoon. Moet, nou ja, zijn we gewoon. Dan moeten we het daarmee eens zijn. Als de KNVB bereid is om de mannen een verdeelsleutel te geven van 80-20. dan zullen ze dat ook bij de vrouwen moeten doen. En daar valt niet aan te tornen. En dat moet gewoon. En als speelsters bepalen om het een en ander te weigeren. staan ze in hun goed recht. Maar. Als het nou gaat op detailniveau... dat zij zeggen van... Speler X bij het Nederlands elftal krijgt 10.000 euro. Ik wil ook 10.000 euro. Ja, daar zijn we nog lang niet. We doen ons best met z'n allen. Eindtoernooien helpen enorm. In het voetbal zijn er altijd cruciale, veelzeggende momenten. Daarom was het afgelopen seizoen bijzonder jammer... dat de kraker tussen AX en Twente in de competitie... de wedstrijd waar alles om draaide richting de titel... een beetje teleurstelde. Want dat zijn toch de momenten dat... Ja, de passief geïnteresseerde mensen... de mensen met een vooroordeel inschakelen. en met de eindtoernooien, met de Oranje Leeuwinnen... is dat over het algemeen goed gegaan. Maar in de competitie was dat wel een klein beetje jammer wat dat betreft. Want dat zijn gewoon hele belangrijke momenten. Want je moet de hele tijd mensen met allerlei vooroordelen... een soort van het, het tegendeel bewijzen of, of, of overtuigen. Dus ja, nu wijk ik iets te veel af. Maar in de core ben ik het eens met jou. Zolang we het erover eens zijn dat het verhoudingsgewijs gelijk is... dus dat de verdeelsleutels gelijk zijn... meer zou je niet moeten willen... En meer zit er ook denk ik niet in. Iedereen die meer zou willen heeft denk ik de verkeerde motieven om een gelijkwaardige sport te creëren. Nou, heftige uitsmijter, maar voor jullie tot morgen. Tekengeld is de Media Original en wordt dit seizoen in samenwerking met FC Afkikken gemaakt. De intro's van Jacco den Hertog. Voor commerciële vragen kun je altijd mailen naar schietvoogdjemedia.gmail.com Of contact opnemen met FC Afkikken. Wow, breaking news. Stef de Bond, kom erin.
2: Ja, breaking nieuws in Utrecht. Uh, stel, je hebt een eerste keeper, Vasilis Barkas, gehuurd van Celtic. Uh, uitstekende doelman Grieks International. Maar die gaat na een jaar weer weg. Heeft een heel, heel, heel dik salaris. Dus onmogelijk om te houden. Maar gelukkig, in Utrecht heb je Fabian de Keizer. voormalig keeper van Jong Oranje achter de hand. Die is weer fit. En je haalt Matthijs Brandenrost op bij NEC. Want ja, die is de tweede keeper geworden omdat Jasper er gekomen is. Ook een uitstekende doelman. En die mogen met z'n tweeën gaan uitvechten. Maar ja, dan komt diezelfde Facilis Barkas in één keer weer op de markt. Ja, wat doe je dan? In het geval van Utrecht betekent dat binnen hengelen en dat is gebeurd. Ja, Barkas uh, ja, was eigenlijk onhoudbaar voor Utrecht. Gewoon vanwege dat salaris. Hij ja, verdiende, nou, ja, laten we zeggen, twee, tweeënhalf keer meer dan wat ze in Utrecht betalen. Leek op weg naar uh, een ander uh, buitenlands avontuur. Maar Utrecht hield contact en ja, uiteindelijk uh, is nu toch de kogel door de kerk Barkas wil graag in Utrecht blijven. En heeft nu getekend daar. En zal ik gewoon eerst keeper worden. En ja, dat is wel een uh, bittere pil voor zowel ja, Fabian de Keizer als Brandenhorst. De twee hebben al te horen gekregen dat ja, waarschijnlijk één van de twee wel kan gaan vertrekken dan alsnog deze zomer. Ja, omdat Barkas toch de nummer één doelman is. moet ze echt een uitstekende keeper voor Utrecht begrippen. Dus dat in die zin begrijp ik er wel. En waar weinig mensen nog aan denken, waar misschien wel een leuk plusje kan zijn... Ontzettende goede vriend van uh, Tasos Doefikas, die nog steeds niet weg is uit Utrecht. De topscorer van de Eredivisie afgelopen seizoen. Ja, stel je nou voor dat Doefikas net iets meer geneigd is om te blijven nu zo'n goede vriend Barkas er is. Geen idee, maar we gaan het uh, meemaken komende maand. In ieder geval, voor nu duidelijk, uh, facilis Barkas, ook komend seizoen de eerste keeper van FC Utrecht.
0: Veel tekst en uitleg, sowieso hartstikke bedankt Stef. Veel context, maar de conclusie is toch wel, dit doet... Transposeumeren weer pijn in de portemonnee. Maar gefeliciteerd, Utrecht en Barcas, tot morgen.